0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The I Am Journey. Gracias por estar aquí. El día de hoy les venimos a hablar de lo que es la herida de hermandad entre mujeres o sororidad. No encontramos una traducción muy exacta para Sisterhood Wound, pero bueno, es alguna de esas. Bueno, entonces, ¿qué es la herida de hermandad entre mujeres? Es esta herida inconsciente en cada mujer que percibe a otras mujeres... ...como peligro en algún sentido. Explicando un poco más. Como mujeres hemos sido criadas en este patriarcado, naturalmente se nos pone en una posición de competencia por validación o el sentimiento falso de amor. Es decir, es reconocer que hay algo en nosotras, hay esta parte, aunque sea muy pequeña, puede ser muy grande, muy pequeña consciente o inconsciente, que perciba a las otras mujeres como peligro en algún grado. Es decir, quién es la más bonita, quién tiene el mejor cuerpo, quién tiene las mejores calificaciones, o competir por un chico, competir por tal, por tal... O sea, es, es esta competencia entre mujeres, esta herida por competencia entre mujeres. Es una herida que nace y se perpetúa por una energía masculina herida. Puede ser de padre o de madre. Es una herida que pone en peligro nuestro sentido de seguridad. Sabemos que la energía femenina, que es la predominante usualmente en mujeres, es una energía que prioriza ante todo la seguridad. Seguridad es como lo que siempre vamos a buscar como mujeres. Es lo más importante, digamos. Esta herida hace que percibamos a otras mujeres como una amenaza a nuestra seguridad en algún sentido. Por ejemplo, ya sabemos acá que no, no nos gusta utilizar la palabra hombres para un concepto malo porque no nos gusta embarrar la palabra hombres, por eso vamos a usar agentes del patriarcado porque también esto puede verse como hombres y mujeres. Entonces, un agente del patriarcado con masculinidad herida crea naturalmente mujeres inseguras que compitan entre sí para desconectarlas de sí mismas. Esto es un proceso muy inconsciente. Para sí, de esta manera... Perpetuar el que las mujeres sigamos desconectadas de nuestra esencia y poder seguir perpetuando un patriarcado. La energía femenina, como ya sabemos, es una energía de ser y la masculina es hacer. Esta herida ataca principalmente a nuestro concepto de lo que somos. Por eso, cuando hablamos de Sisterhood Wound, se puede ver lógicamente en todos los aspectos. O sea, también puede ser que sea en el trabajo, en, en cosas de hacer, ¿no? Pero más que nada es una competencia en términos de ser. ¿Quién es más A? ¿Quién es más B? ¿Quién es más C? Ataca nuestro autoestima y amor propio como mujeres. Exactamente, sí. Y acá les podemos dar unos ejemplos muy tangibles de cómo es que esta herida se podría expresar de una manera quizás común. El primer ejemplo que tenemos es cuando un padre hace competir a la madre con sus hijas y a la vez a las hijas entre sí. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo eso se puede ver? O sea, ¿en qué circunstancia una madre compite con sus hijas? Bueno, muy fácilmente, cuando en un hogar el padre de familia es un agente del patriarcado, inconscientemente, porque muchas veces ellos mismos no reconocen que son parte de este patriarcado. Entonces, al no saberlo, actúan inconscientemente desde este lugar del ego. Y lo que ocasionan es que dicen, bueno, si tú quieres tener mi aceptación, si tú quieres tener mi validación, mi amor... Entonces, básicamente, que gane la mejor. <ríe> una cosa así. Entonces, mm. se empieza a dar una competencia entre la madre y las hijas. Básicamente, se empieza a crear mucho resentimiento entre ellas viene de cada persona hacia la otra o sea, no viene solo desde el lado de la madre o solo desde el lado de las hijas es entre todas ellas y también al mismo tiempo puede suceder una situación similar con las hijas solamente es decir, el padre hace comparaciones entre las hijas no y eso se puede traducir como nuevamente competencia y mucha ira hacia la otra hermana entonces, básicamente, por todo se puede competir porque la idea inconscientemente es alcanzar, ser validada, ser aceptada por papá. Claro, acá siempre nace de una energía masculina herida, o sea, un hombre con energía masculina herida va a naturalmente sembrar esa misma energía en sus hijas, porque claro, las hijas tienen como primer ejemplo de masculinidad al padre. Y si el padre no tiene una energía masculina sana, las hijas no van a saber cultivar una energía masculina sana. Eso. Y probablemente el padre y la madre tengan la misma energía masculina herida, porque si hubo atracciones, porque están en la misma. Atraemos lo que somos. Entonces, nuestros traumas atraen a los traumas que se vinculan bien con ellos. Entonces, chances are en esa familia. No hay un ejemplo de masculinidad sana. Y por eso hablamos tanto de competencia. Porque la competencia es un trait masculino. La energía masculina es competitiva. Ahora, este es un ejemplo de una energía masculina mal llevada. Total. Qué importante eso, ¿no? O sea, aquí hay que recalcar algo interesante. Y es que Paloma y yo, al ir creciendo, nos hemos ido estudiando cada una. O sea, es decir, ir analizando nuestros patrones desde la infancia hasta el día de hoy. Y hay algo muy curioso y es que, como acaba de decir Paloma, la primera pincelada de energía masculina que nosotras obtenemos es de algún rol masculino en nuestra familia. Se puede ver como un abuelo, se puede ver como un padre o como un hermano, dependiendo de la situación de cada uno. Y exactamente esa expresión masculina es la que nosotros vamos a adaptar a nuestra esencia hasta que en algún momento de nuestras vidas, digamos, empecemos a indagar en nuestras energías y digamos qué me gusta de lo que aprendí de chiquita sobre mi energía masculina y qué no me gusta y de tal manera puedo mm. cambiarlo pero qué interesante eso de que sí, como es lo primero que conocemos es lo que aprendemos que es lo correcto, entre comillas entonces así es como nosotras nos expresamos al crecer y wow la verdad es que es súper interesante totalmente otro ejemplo también es a Big One y puede ser que triggeré un poquito, pero un ejemplo bastante común que perpetúa esta herida de hermandad entre mujeres es encontrar a un hombre mujeriego que está en una relación, se supone, monógama <ríe> y comprometido y a la vez eh, coquetea con otras mujeres, se vincula con otras mujeres románticamente. Eso es un gran problema porque si hablamos de ética o morales... Por ahí ya empezamos mal, pero si hablamos por un tema de herida, de hermandad, se profundiza mucho más esta herida porque nuevamente hay una rivalidad entre mujeres. Porque yo creo que definitivamente si tenemos a la novia y a la otra chica que no es la novia, pero digamos es la con la... la amiguita. Sí, bueno, la amiga. Se crea definitivamente esta rivalidad porque tienes a la novia, tienes a la supuesta amiga y claramente empieza a ver de parte de la novia por qué él, si se supone que está comprometido conmigo, se está moviendo por otros lados, está como que siempre observando románticamente o sexualmente a otras personas. Entonces mm -hmm. eso empieza a crear una sensación de definitivamente inseguridad. También desconfianza, puede hasta incluso afectar el amor propio o el autoestima. O sea, todo depende de la situación, la verdad. Pero es muy probable que esta situación haga que la novia perciba a otras mujeres como una amenaza desde ese momento en adelante. Entonces esto nuevamente perpetúa la herida y hace que la mujer desconfíe de otras mujeres, aparte de desconfiar de su novio. Entonces, mm. así podemos ver cómo es que este sisterhood wound se sigue perpetuando por una energía masculina no sana. Acá vemos un patrón y es que un hombre débil siempre va a fomentar la herida de hermandad. ¿Por qué? Porque un hombre débil, es decir, un hombre que tiene una energía masculina herida y probablemente una energía femenina herida también, no provee seguridad. Las mujeres, recordemos que lo que más ansiamos en nuestro core es sentirnos seguras en todos los ámbitos, aspectos, niveles. Cuando entra un hombre indeciso, débil, que tiene watering eyes, que tiene problemas para el compromiso, que no es muy seguro de sus decisiones, que no es muy consistente con sus acciones fomenta este sentido de inseguridad. Por tanto, cuando un hombre débil entra a la ecuación, digamos, no es capaz de proveer seguridad. Entonces, las mujeres naturalmente, por buscar esa seguridad, empiezan a actuar y pensar de maneras como ah, mira, ahora que mi novio vea fotos de tal persona o que se junte con este grupo de amigos que, curiosamente, están estas chicas, ahora eso es inseguro. Ahora eso me pone en peligro. Ahora eso pone en peligro mi relación. Entonces... Es perpetuada por un hombre débil. Se tenía que decir y se dijo. Y bueno, también, lógicamente, las mujeres también podemos perpetuar esta herida. Por ejemplo, tú estás en el en el colegio, por ejemplo, a mí creo que me pasó que como que vas donde tu amiga y le dices, <risa> me gusta Alfredo, y ella dice, <risa> ¿qué, este Alfredo? Y tú le dices, sí, sí, ese me gusta. Y ella va y le coquetea a Alfredo. Y a ella ni le gustaba, solo lo hizo por joder. Entonces, como que eso, ya, yeah, that's Se a big one. todo. That's a big one. Otro ejemplo puede ser, yo estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de esta herida de sororidad que tenemos todas en algún nivel. Y me contaba, como que esta amiga es una mujer muy bonita. Y me contó que ella creció con una herida de hermandad bastante interesante Y es que ella siempre sintió Porque su mamá siempre tuvo Como una competencia con ella Como de envidia, como que la madre veía a la hija Y a veces esto pasa con las madres Que por ahí no tienen O sea, pueden haber pasado muchas cosas, ¿no? Pero cuando una madre tiene envidia a la hija Es muy común que esta herida Se perpetúe y ahora la hija piense Que todas las mujeres le tienen envidia a ella mm. Y mi amiga me decía Yo tengo esto de que siento que conozco una mujer y me mira mal... Y por ahí es re inconsciente... Y por ahí ni, ni es verdad... O por ahí ni me junan, No me tienen en cuenta... Pero en mi cabeza es como... Conozco a una mujer... Y porque soy bonita... Siento que ya estoy en peligro... O me van a tratar mal... O me van a hacer bullying... O me van a excluir... O sea... Ella me contaba que tenía es, este sentido de... De no me siento segura estableciendo vínculos con mujeres... Porque siento que... Siempre me van a tener envidia en algún sentido... En algún nivel... Mm. Entonces... Cada herida es muy única... Cada herida es muy particular y no todas se van a ver igual. O sea, estos son ejemplos bastante, digamos, básicos. Pero lo importante es dar ejemplos como para que digas, ah, mira, no me pasó exactamente esto, pero por ahí entiendo que esto resuena un poco conmigo. Esto se parece un poco a mi experiencia en algún nivel. Seguiremos ahondando en el tema. <risa> Es importante reconocer que todas, por haber nacido en una sociedad en la que hay un patriarcado... ...tenemos un poco de esterida dentro de nosotras. O sea, es un poco inevitable. Pero lo más importante es reconocerlo y en base a eso podemos dar el primer paso a sanar, trabajar esta herida. Mm. Entonces, ¿cómo se ve cuando las mujeres tienen esta herida? Por ejemplo, como mencioné antes, cuando te cuesta tener amistades con mujeres... Es decir, te cuesta sentirte segura en tus vínculos con mujeres. Te cuesta ser vulnerable en tus vínculos con mujeres porque sientes que puedes salir herida. Otra es cuando no te sientes cómoda confrontando mujeres. Y no nos referimos a que te agarres a coñazos, o sea, let's be so for real. O sea, <risa> tener la confianza de que si en algún momento de pronto hay un límite que se sobrepasó o hay algo que te... Esto te incomodó Puedas sentirte segura de ir a comunicarlo con una mujer Sin miedo Sin miedo a que te abandonen Sin miedo a que te rechacen Sin miedo a que te falten el respeto O sea, Exacto. claro, a veces... Viene de casa que puede ser padre o madre. Que en los momentos en los cuales tú has... Y vamos a enfocarnos en madre porque, bueno, es herida de sororidad. Puede pasar que, por ejemplo, cuando eras chica trataste de comunicarle tus inquietudes detonantes, tus necesidades. Y tu madre no tuvo una respuesta que realmente acogió tus sentimientos. O se hizo la víctima. O se puso a llorar y no te contuvo a ti. O sea, se puso a ella en el papel de víctima. O simplemente te ignoró. Y rechazó tus emociones. O atentó o hizo algo que te hizo llegar el mensaje subconsciente de si tú reclamas, yo no te quiero. Si tú expresas tus necesidades o estableces tus límites, mi amor por ti está en peligro. Esa también puede ser el detonante de una herida de sororidad. El que tu madre no te haya abrazado emocionalmente cuando tú lo necesitaste. Big one. Otra es cuando piensas que las mujeres son algo en específico, como ay no, es que las mujeres son demasiado complicadas, ay no, es que las mujeres son demasiado histéricas, no, por eso yo solamente tengo amigos hombres, porque las mujeres son demasiado A, B y C, y esto lo he escuchado pocha de veces claro, hablamos de juicios, o sea, algo negativo porque es hermoso decir, ah, me encanta que las mujeres son hermosas inteligentes, ok, pero ahorita estamos hablando de más que todo que a cada rato se escucha las mujeres se quejan todo el día, las mujeres están locas. Sí. Y siempre viene acompañado de... Por eso me junto más con hombres. He escuchado muchas veces mujeres diciendo... Somos demasiado complicadas, por eso me junto más con hombres. Por eso me siento más como del hombres Por eso todos mis mejores amigos son hombres. Porque las mujeres son tal. Esa es una gran, gran bandera que dice... Che, acá hay una herida de sororidad. Che, acá tengo una herida con mi madre, pero zarpada, ¿eh? Tipo... <risa> Es, es muy patente, es muy patente. Entonces está bueno tenerlo en cuenta porque a veces esta herida no está muy en la superficie. Porque, a ver, siglo XXI, 2024, todas queremos ser sororas, ¿entendés? Acá somos tipo mujeres, hermanas, todas nos bancamos. Y yo no digo que eso no sea real. O sea, es una realidad que hoy en día todas estamos muy tipo sí, mujeres, arriba. Pero es reconocer esa pequeña parte de ti que percibe a las mujeres como un peligro. Mm. Y que po me podría arriesgar a decir que tiene cierto rencor guardado hacia las otras mujeres. Total. Y por último, otro ejemplo podría ser cuando hay mujeres burlándose o haciendo comentarios fuera de lugar del aspecto de la otra o en general de la otra mujer. Ya sea por dentro o por fuera. Es decir, es muy quejona, es ridícula. O luego también comentarios como... Estás muy gorda, estás muy flaca, estás muy lo que sea. ¿Tienes celulitis? Todos tenemos celulitis. Claro. ¿Tienes estrías? Todas tenemos estrías. ¿Tienes un rollo? Todas tenemos rollos. ¿Qué estamos hablando talking about Entonces, sí, es como que... Ver que hay una falta de hermandad entre mujeres es algo que nos dice que tenemos que despertar de una vez por todas porque yo siento completamente que cuando un grupo de mujeres está unido en amor somos como que de las fuerzas más bonitas, poderosas que hay porque imagínense, o sea, las mujeres, todas las cosas que pueden hacer las mujeres a mí realmente me sorprenden y cada vez me siento como que más afortunada de ser mujer o sea, enamorada es... de ser mujer sí, o sea, me encanta la sensación de I'm just a girl como que, <ríe> ¿entiendes? <ríe> in the world <ríe> en, o sea, me encanta poderme yendo a lo banal, me encanta ponerme anillos ponerme lazos en el pelo I just love it, me encanta comprar lazos de colores y vestidos y ropa exótica y tacos, pero vamos a lo, digamos ya crecimiento personal espiritual yo siento que como mujeres tenemos un lado muy poderoso muy fuerte muy resiliente porque fíjense en la historia siempre hemos sido las personas en la sociedad que traen vida y yo no pienso para nada que traer vida es para débiles simplemente no hay manera y que... vida en todos los sentidos y vida en todos no los sentidos no solamente hablamos de crear un ser humano pero la vida que trae una mujer a este plano la energía femenina es vida en Total. todo sentido, es inspiración, somos musas, somos arte, somos amor, somos portales, somos alquimistas, somos vida. No hay nada más hermoso que una mujer reconectada consigo misma y por tanto reconectada a su hermandad en sororidad. Acá dejo petición para armar un círculo de mujeres. Mándenos un día, a quien se sume. <risa> mujeres que estén en contacto con ellas mismas y con las demás, que vivan en sororidad, que honren sus ciclos, que sean feministas en esencia, desde el amor. Eso es remedio para esta sociedad. By the way, algo que yo iba a decir Justo esto hablando de círculo de mujeres Cómo es tan importante que las mujeres se ayuden Porque básicamente están en el mundo entero Yo siento que un ejemplo muy tangible para nosotras Es literalmente nuestra relación como hermanas Si ustedes de pronto no nos conocen desde años atrás Que quizás no Nosotras antes nos agarrábamos a coñazos todos los días ¡Ja, <risa> nos <risa> literalmente yo pues, recuerdo sentir odio por mi hermana, sí Vivo, viceversa, o sea, era muy fuerte era muy fuerte, y lo que puedo decir hoy en día es que me ha ayudado mucho a sanar mi herida de sororidad el poder mejorar mi relación con mi hermana, sanar mi relación con mi hermana, porque me doy cuenta de que venimos de la misma persona, o sea, venimos de la misma mujer, venimos con experiencias similares, tenemos muchas cosas que compartir y a la Vez, tenemos perspectivas muy distintas de la vida que creo que es importante escuchar de tu hermana que dentro de todo ha sido la persona que te ha acompañado desde que naciste. Poder... Bueno, en tu caso, ¿no? En mi, en mi caso, ¿no? Entonces... y <risa> no yo ya estaba ahí. <risa> Entonces, tener la fortuna de tener, sí, una hermana de sangre, pero sobre todo elegirla como hermana, o sea, elegirla como mm. mejor amiga. Eso es lo que realmente a mí personalmente me ayudó mucho a sanar, porque me doy cuenta que puedo confiar en una mujer que siempre ha estado ahí para mí. Claro, podemos tener una relación horrible en el pasado, pero <risa> gracias a que tuvimos una mala relación en el pasado, hoy en día tenemos una relación muy hermosa. y Es cierto. Y no sé, tenemos la teoría de que todo es perfecto. Todo es como tuvo que ser. Y bueno, gracias a eso el día de hoy tenemos un podcast y de la nada estamos aquí. <ríe> pero, pero es eso, o sea, es como que sanar vínculos con mujeres, específicamente las que están en tu núcleo familiar, qué bestia cómo puede cambiar tu vida para bien. Y en este ejemplo somos hermanas, pero pueden ser amigas. No tiene por qué ser sangre. Pero el tener un círculo de mujeres que te nutra... Que seas sano, en el que te sientas segura, en el que te sientas amada y vista, apreciada por lo que eres, en el que no haya competencia, sino que te impulses, e impulses a la otra también porque quieres de todo corazón que a ella le vaya igual de bien que a ti. O si quieres más, o sea, no está este elemento de comparaciones. Te amo y por eso quiero lo mejor para ti. Y amo que seas mujer. O sea, porque eres mujer y yo también tenemos algo hermoso que compartimos que podemos potenciar. Vivir en sororidad es muy hermoso es algo muy nutritivo que sea como sea va a potenciar tu esencia potenciar lo que eres ahora cómo trabajar nuestra herida de sororidad primero que nada tenemos que traer conciencia de que tenemos esta herida tú miras no pero a mujeres for the win yo amo a las mujeres tipo soy así estábamos caramba. todas pobres y ilusas <risa> <risa> y el paso uno es entender que siempre hay, aunque lo quieras negar, siempre hay un poco, hay algo en el fondo de tu mente subconsciente. Hay una parte de ti que percibe a otras mujeres como peligro en algún ámbito. Mm -hmm. Y es importante reconocerlo y honrarlo. Como cualquier otra herida, como cualquier otro trauma, es importante ver que existe, que está ahí. Sin juzgar, simplemente que existe. Después, el paso 2 es identifica qué parte de ti misma piensa a las otras mujeres como un peligro o poco seguras. Es decir, específicamente en qué ámbito no sientes confianza hacia otras mujeres. Ya sea se te dificulta mucho confrontarlas. ¿Se te dificulta en general tener un vínculo con ellas? Entonces trata de analizar tu vida desde temprana edad a ver de qué manera es que esta herida se ha ido formando y en qué ámbitos específicamente. Porque cuando tú encuentras las áreas es más fácil poder escarbar un poquito en la herida. Mm. Entonces, ya sabemos que la tenemos, sabemos en qué parte la tenemos, o sea, sabemos qué parte específicamente de nosotras considera a otras mujeres un peligro o que se siente amenazada y en peligro por otras mujeres. Ahora, el tercer paso es reprogramarlo. Busca la evidencia, o sea, busca la manera en que sea más fácil ingresar a tu subconsciente o inconsciente. Para reprogramar esta día Si yo digo, por ejemplo, usamos el ejemplo de mi conocida. Yo pienso que todas las mujeres me tienen envidia. Esa es mi creencia y por eso me siento en peligro. Buscar evidencia de cada vez que una mujer me ha ayudado sin querer perjudicarme. Cada vez que una mujer ha sido amable conmigo, me ha amado, me ha querido, me ha visto y me ha celebrado. Que conociéndome o sin conocerme ha sido muy amable conmigo. Todo esto es evidencia. Y reprogramarlo es, yo personalmente soy una persona muy de afirmaciones. O sea, yo cada vez que me quiero reprogramar, yo voy y escribo apenas me levanto en mi diario tipo 10 veces la misma afirmación, o si necesito más, las veces que necesite. Y antes de dormir, cuando mi cerebro está como próximo al sueño. Eso es mi manera. Ahora, si a ti te funciona más grabártelo y escucharlo. Sí, algo que a mí me ayudó bastante fue buscar la evidencia en personas que yo admiro que me inspiran sororidad. Por ejemplo, creo que fue un poco inconsciente, pero me ayudó bastante a sanar esta herida de sororidad. Ver como una coach que yo conocí porque tenía un podcast que se llama Victoria, Victoria de Val, que le hemos mencionado varias veces. Ella mm. siempre tenía como círculos de mujeres en los que se reunía y hacía, no sé, lecturas... y siempre hablaba de cuánto ella valoraba a las mujeres por su esencia... y seguirla en Instagram, escuchar su podcast... Eh, y escuchar contenido tan bonito de cómo una mujer habla sobre otras mujeres... fue como decir, oh, mira, o sea, esta mujer que no conozco... me inspira, tiene una linda relación con otras mujeres que yo también quiero tener... y veo que es posible, veo que eso existe... Veo que eso está disponible. Entonces, eso para mí también sirvió. Pero, como dice Paloma, tú busca la manera que para ti sea la más adecuada según tu manera de aprender o reprogramar tu inconsciente. Así que busca evidencias de lo opuesto a lo que tú tengas. Por ejemplo, si el ejemplo era, siento que todas las mujeres me tienen envidia, la nueva creencia es, las mujeres me ven y me aprecian por lo que soy. Quieren estar en hermandad conmigo. Esa puede ser una muy buena respuesta al primer pensamiento. O por ejemplo, si mi creencia es, no me siento segura emocionalmente en mis vínculos con mujeres. La creencia, para reformular eso, puede ser, me siento súper segura en mis vínculos con mujeres. Las mujeres son seguras. Poniéndome un poco más personal, esa fue una de las afirmaciones que yo usé cuando estuve reprogramando esta herida. Para mí era, me siento muy segura con las mujeres, las mujeres son seguras o oh, me siento muy segura en mis vínculos con mujeres, las mujeres siempre se quedan, las mujeres siempre están ahí para mí, las mujeres siempre me protegen emocionalmente, abrirme con mujeres es seguro, esas son muchas afirmaciones que te pueden servir si tu caso era como el mío, que yo no me di cuenta hasta que empecé mi adultez, mi joven adultez, que yo me sentía insegura en mis vínculos con mujeres porque, claro, nunca había conocido otra cosa. Pensé que era normal y nunca le presté mucha atención. Y cuando me di cuenta de, oh, mira, no me siento segura emocionalmente en mis vínculos con mujeres, esas afirmaciones para mí fueron bastante útiles. Así que se las dejo. Amencito. Yo también sí, no, estoy harta. Pero soy muy genial. Es que nunca había escuchado yo a alguien decir amencito y cuando lo dije, dije, qué genial. Si mira, hay una razón por la que <ríe> nadie más lo dice vete de este podcast <risa> bueno, paso cuatro. <risa> el paso cuatro sería entender desde el fondo de tu corazón y de tu mente que nunca hubo un peligro real porque para ser honestas todo esto es una narrativa que fue infundida en nosotras desde chiquitas nuevamente por alguna persona en nuestra vida que tuvo una energía masculina herida eso básicamente se copió y se pegó en nuestra energía en primera instancia. Pero como sabemos que es una energía y eso se puede transmutar en algo más bonito, en amor, entonces sabemos que esto es solo una creencia limitante que podemos cambiar si le ponemos amor, si le ponemos una nueva energía transformadora. Podemos cultivar energía masculina sana dentro de nosotras totalmente, totalmente Si esto vino de una energía masculina herida Podemos elegir cultivar una energía masculina sana dentro de nosotras Y acaba algo muy interesante con lo que dijiste Fue una narrativa infundida en nosotras Traspasada Podemos rematernarnos Podemos ser nuestra propia madre Y ahora voy a explicar un poco a qué me refiero Esta herida se formó cuando tú eras muy chiquita estas heridas, los traumas de la infancia y todo, ocurren usualmente entre los 0 y 7 años. Entonces, sabiendo que es una narrativa que viene de una energía masculina herida, podemos elegir ser nuestra propia madre con una energía masculina sana. Porque el maternar es súper femenino, obvio, pero también es bastante masculino, porque es cuidar a otro. Es cuidar, proteger, proveer para un tercero. Entonces, si tu madre, si tu padre no pudieron ofrecerte ese cuidado, esa protección que tú necesitabas para formar un vínculo sano con las mujeres a tu alrededor, tú misma puedes dártelo. Tu yo de hoy, tu yo actual, puede ir con tu yo de dos años, cinco años, siete años y decirle te amo y estás segura conmigo, tú tomando el rol de madre para contigo. Puedes ofrecerte ese cariño, ese amor, esa protección, esa seguridad que en su momento no se te dio. Yo he hecho mucho esto en meditaciones y entonces les voy a dar esa opción porque si hay otras opciones no las he tratado, solamente hablamos por experiencia propia. Entonces algo que yo hacía mucho era entrar en meditación profunda y en meditación yo me preguntaba ¿qué edad tengo cuando siento esta herida? En mi caso yo tenía 7 años, entonces... Entro en contexto y voy a, a esa época de mi vida en la que yo tengo siete años y me veo de niña y le pregunto. Bueno, estoy contándoles una experiencia bastante personal acá, pero yo me acuerdo que cuando hice esta meditación la primera vez, fue verme y fue preguntarle a esta niña, ¿cómo te sientes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo cuidarte? Perdóname porque todos estos años te ignoré o no te vi, no te escuché, no supe estar para ti, pero hoy estoy. Hoy sé cómo estar para ti, hoy puedo proveerte con lo que no te proveí antes. Y... Es increíble porque realmente tienes respuestas. <risa> o sea, yo recibí bastante respuesta de lo que tenía ahí. Y con eso pude elaborar mucho en abrazarme. Y, y esto se puede ver, o sea, suena lindo, pero esto se puede ver muy messy. Esto puede verse como tú a las 2 de la mañana en tu cuarto llorando <risa> de una manera desconsolada. Y sí. <risa> pero es entender que el peligro nunca fue real. Que sí lo sentimos, se sintió real en nuestro sistema, pero que no tiene por qué ser. Algo que se repita, las mujeres no tienen por qué ser inseguras, las mujeres pueden ser lugares seguros de amor, de crecimiento, de potenciarnos, de intimidad, de vulnerabilidad. Si es que nosotras aceptamos eso dentro de nosotras mismas primero, si nosotras hacemos el trabajo de sanar esas heridas que tenemos de la infancia, siempre podemos atraer algo mejor. Totalmente, cuando yo tenía ganas de conversar con mi niña interior por un tema que sentía la necesidad de sanar Claro, por ejemplo, para Paloma siempre funcionó muchísimo lo que es meditación Yo personalmente para hablar con mi niña interior no recurría a la meditación Yo más que todo recurría para un tema de manejo de emociones Pero para hablar con mi niña interior siempre me ha gustado hablar en voz alta Cosa que también para ti puede funcionar. Es decir, yo trataba de cerrar mis ojos y ponía las manos en mi corazón, en mi pecho iba imaginando una situación de mi infancia en la cual yo encontraba a mi niña, no sé, en mi cuarto de cuando yo era chiquita o en el parque o en algún lugar, no sé, en el que yo pudiera reconocer. Y es curioso porque a veces ese escenario se puede ver como un lugar muy bonito dependiendo de la emoción y a veces en mi cabeza se veía como un lugar oscuro, como lúgubre. Y también es porque la emoción puede ser que estaba un poco atrapada, ¿no? Entonces... Tú puedes hacer el trabajo como mejor te parezca, como más resuene contigo y es completamente válido. Y desde ya estamos muy orgullosas y si estás haciendo el trabajo. Amén. Yay. entonces es eso. Potenciemos la sororidad, la hermandad, el feminismo. El amor. Y um, el amor. Nuevamente simplemente repetir que no hay nada más hermoso que vivir en sororidad. No hay nada más hermoso que crecer en sororidad. Yo cuando hice laburo me di cuenta que perdí muchos vínculos porque los vínculos que yo tenía venían de un lugar que no provenía del amor. Venía desde un lugar de apego, venía desde un lugar de miedo. Entonces naturalmente cuando empecé a transmutar estas heridas perdí muchos vínculos, pero también gané tantos vínculos con el tiempo. Y hoy en día puedo decir que tengo amistades maravillosas con las mujeres en las cuales me siento segura y me siento vista y me siento amada y me siento apoyada y me siento abrazada. Y es mágico sentirse abrazada por mujeres. Sí. It hits different. Así que shout out para todas mis amigas. Las amo mucho. Y bueno, para la mona, porque la mona también es mi mejor amiga. Palomo es mi mejor por amiga elección. también. Y chiques, Dios sabe que nos odiábamos. Y sí. Oye, qué fuerte. Así que gracias por haber llegado hasta acá, esperamos que este capítulo te haya dado una nueva perspectiva y algo en lo que pensar y tal vez trabajar si se da. Te recordamos que tenemos Instagram y TikTok para que nos puedas seguir por ahí. Siempre estamos subiendo updates de todos los episodios. No olvides seguirnos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en YouTube, en cualquier plataforma donde nos escuches. Y si puedes, a nuestro podcast, eso siempre nos ayuda un montón y compartir el episodio que más esté resonando contigo. Y bueno, nada, con eso nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio. Te amamos. Te amamos. Bye bye. Chao, chao.